0: Alors, euh, bonsoir Paul à la technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde. Alors, direction euh, le Moyen-Orient, Israël. Euh... Peut-être reparlons un petit peu là, de ces négociations qui sont en cours avec l'Arabie Saoudite. On sait que les Américains, Joe Biden, l'administration Biden euh, cherche à faire rentrer l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham. On imagine qu'il essaye euh, évidemment de se cochine Belkaz avant euh, le démarrage en tant que propre de la campagne électorale américaine. Mais bon, il semblerait quand même que des progrès soient réalisés. Hein, on on apprend que, je crois que c'était le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite qui a visité euh, Mahmoud Abbas euh, à Ramallah la semaine dernière.
1: Ou à Amman, je
0: crois. Ou à Amman, peut-être, mmh. possible. Euh, bon L'objectif, c'était, j'imagine, de discuter avec lui des conditions dans lesquelles euh, cet accord pourrait euh, se signer. Et euh, ils ont annoncé qu'ils étaient prêts, l'Arabie Saoudite, à renouer, si je puis dire, en tout cas, les, les investissements et le financement de l'autorité palestinienne, hein, qu'ils avaient arrêté, euh, je ne sais plus exactement quand. En 17 euh, ah, En 19, pardon. En 2019, très bien. Donc ils étaient prêts à, à refinancer l'autorité palestinienne. Et l'autorité palestinienne, à ma grande surprise, il pas fait d'immenses revendications, d'après ce qu'on a pu lire dans la presse. Euh, ils ont demandé que dans le cadre d'un éventuel accord, hein, tout reste encore au conditionnel évidemment, mais que dans le cadre d'un éventuel accord... Euh, il faudrait d'abord une réouverture des négociations avec Israël pour essayer de trouver un accord définitif. Il faudrait qu'une partie de la zone C soit rendue, si je puis dire, à la responsabilité administrative de l'autorité palestinienne. Et puis je pense qu'ils ont également demandé la réouverture de ce fameux consulat américain à Jérusalem, que Biden avait promis de rouvrir, mais que depuis qu'il a été nommé président, il ne l'a jamais fait. Donc voilà, il semblerait que les revendications palestiniennes ne semblent pas être extrêmement euh, difficiles à remplir et que les, euh, les Saoudiens, euh, semblerait-il seraient prêts à renouer, si je puis dire, avec l'autorité palestinienne, à les refinancer pour essayer de, bon, peut-être qu'on pourrait les, dire les racheter ou les acheter euh, pour... Euh, en tout cas, obtenir leur silence ou leur consentement par rapport à un accord avec Israël.
1: Oui, euh, les, les les rumeurs sont assez contradictoires. Il y a celles qui nous laissent entendre que, en effet, euh, l'Arabie saoudite s'emploie à lever l'obstacle de l'opposition de l'autorité palestinienne qui s'était manifestée lors des accords Abraham entre Israël, en particulier avec les Émirats arabes unis et avec le Bahreïn. Il s'agit d'éviter une une réplique de cette réaction palestinienne à l'égard de l'Arabie saoudite, même si on comprend que la taille de cette dernière par rapport aux Émirats arabes unis et à Bahreïn est sans commune mesure et qu'on ne se fâche pas de la même manière et qu'on n'insulte pas de la même manière les Saoudiens qu'on s'est permis d'insulter les Émiratis et les Bahreïnis. Euh, je veux dire, il y a un poids spécifique. On sait très bien la puissance financière de l'Arabie saoudite sans laquelle l'autorité palestinienne ne peut pas euh, envisager un quelconque euh, avenir. Donc il s'agit peut-être... Ça, c'est les rumeurs qui laissent entendre qu'en effet, les Américains s'emploient à contourner l'obstacle palestinien avec une promesse de relance des investissements et du financement de l'autorité palestinienne, moyennant du reste certaines conditions contre le silence ou la neutralité euh, des Palestiniens euh, par rapport à ce projet de normalisation avec, euh, avec Israël. De l'autre côté, on entend également des rumeurs qui laissent entendre. Et ça vient aussi d'autorités politiques euh, américaines euh, anonymes euh, qui laissent entendre qu'on est encore loin d'aboutir à cette normalisation. On comprend fort bien la volonté de l'administration américaine d'arriver à un tel accord, parce que ça éclipserait les accords Abraham, vous imaginez, conclure, arriver à normaliser la relation entre Israël et l'Arabie saoudite. C'est sans commune mesure... Avec euh, ce qui s'est passé sous la présidence Trump, lorsqu'il y a eu la normalisation entre l'État juif et euh, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et dans une moindre mesure le Soudan, le Soudan puisqu'il est pris dans une guerre, dans une guerre civile. Alors je ne sais pas exactement où on en est. Euh, on laisse entendre que les Palestiniens ont fait euh, état de demande, de revendications qu'ils ont appelé irréversible aux, aux Saoudiens pour consentir à se taire ou à ne pas réagir négativement à l'annonce d'une normalisation avec Israël. Euh, ces, demandes, ces, mesures, ces demandes de mesures irréversibles sont la reconnaissance de l'État palestinien par les États-Unis euh, à l'ONU, la réouverture du consulat américain euh, à Jérusalem dont vous parliez, euh, la, la fin de la qualification de l'OLP comme une organisation terroriste, puisque ça a été qualifié d'organisation terroriste par le Congrès américain. Et enfin, le transfert de la zone C, je ne vais pas dire la restitution, parce qu'il n'y a pas de restitution. Restitution laisse entendre que cette Judée Samarie est un quelconque jour du passé appartenu à un peuple qui se revendique aujourd'hui palestinien. Donc, c'est le transfert de la zone C. Je n'ai pas lu, moi, une partie de la zone C, mais de la zone C, c'est-à-dire 60% de la judée Samarie, euh, sous l'autorité de, de Mahmoud Abbas ou de celui qui viendra prendre sa place euh, à brève échéance, puisque Mahmoud Abbas est atteint pas, depuis déjà longtemps par la limite d'âge. Euh, donc, je ne sais pas exactement où on en est. Euh, il semblerait que dans les négociation précédentes entre l'administration américaine et euh, les Saoudiens. Il était question de demandes liées à la promesse américaine d'intervenir euh, en défense de l'Arabie saoudite si celle-ci était attaquée, une sorte de, euh, de, euh, de réplique de euh... l'article 5 qui prévaut euh, de, entre les membres de l'OTAN, qui obligerait donc l'Amérique à venir au secours de l'Arabie saoudite si celle-ci était euh, attaquée. Également la fourniture d'armes de dernière génération, tout en laissant à Israël un qualitative edge, euh, au profit de l'Arabie saoudite, et enfin le soutien des Américains à un programme nucléaire pacifique qui serait du reste euh, surveillé et pris en charge par, euh, par, euh, les, par les Américains. Ça, c'était le prix. Mais on ne parlait pas, euh, il y a plusieurs mois, on ne parlait pas d'attente de, des Saoudiens quant à des <coughs> concessions israéliennes au profit des Palestiniens. On n'entendait pas parler. Et il semblerait – en tout cas, c'est moi l'analyse que j'en fais – il semblerait que c'est plus l'administration américaine qui fasse état de, ces, de cette demande faite à Israël de concessions significatives au profit des Palestiniens que du côté des Saoudiens eux-mêmes. C'est à voir. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe. Euh, il y a euh, en toile de fond de cette... Euh, amélioration des relations informelles entre l'Arabie saoudite et Israël, il y a ce, cet avion, tout le monde a, a entendu parler la semaine dernière, euh, qui revenait des, des Seychelles, me semble-t-il, oui. et qui, au milieu de son parcours, a été euh, victime euh, d'une panne électrique ou d'un problème technique qui a obligé à se poser d'urgence à Jeddah. Dans cet avion, il y avait 126 passagers euh, israéliens, dont certaines autorités euh, sécuritaires euh, israéliennes. Or, le récit que font ces euh, 126 passagers à leur arrivée à Jérusalem, en Israël, euh, laisse entendre qu'ils ont été traités avec beaucoup d'égards, avec beaucoup de respect euh, et, que, et beaucoup d'hospitalité. Donc ça laisse entendre que le climat s'améliore de toutes les façons, que quelque chose bouge euh, est-ce qu'on y arrivera dans les six mois comme euh, l'a laissé entendre euh, le ministre des Affaires étrangères euh, israélien euh, Je pense que là aussi, euh, euh, il, euh, il va un, un peu vite en besogne. Il manque, il n'a pas été assez précautionneux comme il n'a pas été très très précautionneux dans l'affaire euh, Libye. libyenne. Euh, on verra. Euh, maintenant, il faut voir s'il est saoudien. Parce que vous le disiez justement, et je le confirmais, une... ce serait à mettre au crédit de l'administration américaine, de l'administration Biden, qui même si dans les attentes des électeurs américains, la politique internationale ne figure pas au premier plan des préoccupations des citoyens américains, il n'en reste pas moins que ce serait une médaille à mettre à son revers. Il faudra voir si les Saoudiens accepteront de faire un tel cadeau à une administration qui a traité pendant toute la campagne électorale, jusqu'à l'élection de Joe Biden à la présidence, qui, a, qui a traité l'Arabie saoudite de Paris, paria, hein. et euh, Mohamed Bin Salman, qui est à la manœuvre dans ces négociations de normalisation, de paria lui-même. Il faudra voir.
0: Bon, ça dépendra, hein. j'imagine, effectivement, de ce qu'ils obtiendraient voilà. en retour, hein, s'ils obtiennent leur programme nucléaire, s'ils obtiennent une forme d'équivalence à l'article 5 de l'OTAN, euh, bon, on peut se dire que peut-être qu'ils seront prêts effectivement à faire ce cadeau à Joe Biden, hein, ça paraît. C'est possible, c'est ouais. possible. Ouais,
1: possible. possible. Les États n'ont que des intérêts, il n'y a pas de sentiments et des insultes comme celle de Joe Biden à l'égard de MBS. Pour partie méritée, évidemment. Euh, on se souviendra de l'assassinat, du démembrement euh, de Khashoggi, Khashoggi euh, oui. au consulat, euh, au consulat euh,
0: saoudien, saoudien Istanbul. à
1: Istanbul. Oui. Bon, euh, je veux dire, c'est des choses que l'on peut oublier euh, sur l'autel de la réelle politique.
0: Alors, côté israélien, on sait que toute concession qui devrait être faite éventuellement aux Palestiniens ne serait pas très bien accueillie cas chez certains membres de la coalition du gouvernement israélien. On sait lesquels, évidemment. Certains laissent entendre que, dans le cadre d'un accord éventuel avec l'Arabie Saoudite, qu'il y aurait peut-être une recomposition politique en Israël. Effectivement, peut-être impossible de signer un tel accord avec la coalition telle qu'elle est composée aujourd'hui, et que Benjamin Netanyahu serait peut-être prêt à sacrifier son éventuellement poste. ou abandonner son poste ou sacrifier le gouvernement actuel pour voir émerger une coalition entre le Likoud, Benny Gantz, Lapid, éventuellement d'autres qui permettrait effectivement alors de signer un tel accord sans se préoccuper de la vie d'un Ben-Gvir ou d'un Smotrich.
1: Oui, ce sont des rumeurs qui circulent. À Jérusalem, on laisse entendre que le Premier ministre Benjamin Netanyahu se serait montré disposé à, un... à un rendre son tablier et à quitter même la politique, euh, une fois que cette normalisation aura été formalisée entre l'Arabie saoudite et, et, et Israël. Il se trouve que ces, ces rumeurs ont été euh, démenties. Peut-être est-ce une opération de déstabilisation Et encore une fois, il faudra voir dans quelle mesure... Et je ne parle pas seulement de Bengvir, je ne parle pas seulement de Smodrich, qui sont certainement les plus en pointe dans le refus de concessions israéliennes à l'égard des Palestiniens. De quelle nature seraient ces concessions euh, On imagine mal, et personne ne croit réaliste, qu'Israël accepterait un quelconque arrangement avec les Palestiniens qui ne passe pas par une extension de la souveraineté israélienne sur les grands blocs d'implantation. Personne n'imagine que ce serait euh, le moins du monde acceptable, pas seulement par Modric et Benguir mais même par le parti de Benjamin Gantz, même par le parti de hier Lapide, Je vois difficilement euh, euh, un parti de gouvernement. Je ne parle pas du Méretz naturellement, je ne parle pas de Mansour Abbas, qui accepterait l'idée de déraciner 500 à 600 000 Israéliens qui se trouvent pour l'instant en Judée-Samarie, donc à l'est de la ligne verte, et de les rapatrier dans, les, dans le territoire d'Israël internationalement reconnu. Donc ça n'est pas envisageable. Si on pouvait aboutir à une solution foncière, à une solution territoriale qui respecte la... la euh, souveraineté israélienne sur les grands blocs d'implantation et également sur un regard euh, aigu d'Israël sur la vallée du Jourdain qui lui permet euh, d'assurer sa propre sécurité. Et un abandon, et pas une restitution de territoire, mais un abandon de territoire au profit d'une euh, future souveraineté palestinienne me paraît euh, la seule solution envisageable si on veut éviter... Euh, un jour, euh, un État unique euh, qui aille de, du, Jourdain, euh, du Jourdain à la mer. Mais bon, ce, ce sont des plans sur, euh, sur la comète. On en est encore loin. Il faut pour cela que naisse dans le paysage politique palestinien une personnalité qui comprenne que euh, sans des concessions réciproques qui, du côté palestinien, Obligeront ces derniers à reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël, dans des frontières sur reconnues, qui accepteront également une démilitarisation contrôlée. Je veux dire euh, tout le temps qu'il n'y a pas un partenaire sérieux euh, qui se confronte à la réalité ou pas au fantasme maximaliste dans lequel, duquel se nourrit l'autorité palestinienne depuis euh, Yasser Arafat, depuis toujours d'ailleurs. Il y a peu de chances qu'on puisse aboutir à un règlement. En tout cas selon les schémas que l'on a connus jusqu'à présent. Euh, c'est pour ça que la raison... Euh, c'est pour ça que la stratégie de contournement euh, des Palestiniens qu'a entreprise euh, Benjamin Netanyahu avec le concours de Donald Trump et aujourd'hui peut-être Joe Biden, mais bon, ça demande, ça demande à voir, euh, c'est effectivement la seule manière de faire pression de façon satisfaisante sur les Palestiniens. Ça n'a pas marché par les Occidentaux. Ça n'a aucune chance de marcher. Par les Israéliens, moins encore. Donc si on veut euh, amener les Palestiniens à se confronter à la réalité que mmh. si eux ne seront jamais déracinés de la Judée Samarie, eh bien les Israéliens ne le seront jamais non plus. De euh, là où ils se trouvent, ça c'est le... Euh, c'est l'obligation, le devoir de se confronter à la réalité. Pour l'instant, l'autorité palestinienne, ou qui que ce soit au nom du peuple dit palestinien, ne s'est obligé à ce devoir de responsabilité et de réalité.
0: Alors, deuxième sujet en Israël, euh, c'est que la date du 12 septembre approche. C'est la date à laquelle la Cour suprême israélienne doit se prononcer hein, sur cette loi qui a été votée il y a quelques semaines à la Knesset. En fait, le, le seul volet de la réforme judiciaire qui, à ce jour, ait été voté par la Knesset, c'est elle concernant cette fameuse clause de raisonnabilité hein, qui permet mmh. à la Cour suprême israélienne d'invalider une, une loi passée par la Knesset si elle estime que cette loi ne serait pas raisonnable. Euh, donc voilà, la Cour suprême, le 12 septembre, doit se prononcer sur euh, la validité... De, de ce changement, si je puis dire. Euh, on apprend, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, que la conseillère juridique du gouvernement, toujours du mal à prononcer son nom, donc je l'ai noté, Gaïl Baharav Miala, conseillère juridique du gouvernement, elle a euh, en fait enjoint presque le, la Cour suprême d'invalider cette loi. Elle estime qu'elle est contraire euh, mmh. au principe démocratique du pays. Et donc la conseillère, déjà juridique du gouvernement, elle se prononce clairement contre cette modification.
1: Parce qu'elle a une double casquette.
0: Le elle elle Conseillère
1: du gouvernement et procureur général.
0: Tout à fait. Donc, euh, c'est toujours compliqué comme ouais. rôle, j'imagine. On sait aussi que la présidente de la Cour suprême elle-même, dans un discours d'ailleurs assez inhabituel, c'est rare d'ailleurs pour des juges de se prononcer sur un sujet d'actualité. Euh, et, et, et qui les concerne directement. Et qui les concerne directement. Je crois que c'était dans le courant du mois de janvier, lorsque exact. cette réforme a été présentée et que les premières manifestations sont apparues. C'est Mme Hayout, je pense. Hein Esther Hayout. Esther Hayout, donc présidente de cette Cour suprême, dans le jusqu au cadre. Jusqu'au mois d'octobre. Jusqu'au mois d'octobre, elle est en exercice jusqu'au mois d'octobre, très bien. Donc elle, euh, elle s'est prononcée dans un discours euh, public à l'époque contre cette réforme judiciaire en général, mais aussi spécifiquement contre euh, une modification de cette clause de raisonnabilité. On pourrait penser que. <rire> On a déjà une présidente de cette Cour suprême, en tout cas, dont on connaît l'avis sur le sujet. Peut-être serait-il sage pour elle de se récuser, hein, lorsque, en tant que juge, on est censé avoir un avis indépendant, qu'on a déjà émis une opinion euh, biaisée sur le sujet. Je que je pense que certains politiciens ou certains membres de la CNESET ont demandé euh, sa récusation, je ne sais pas si elle le fera ou pas. Enfin voilà, on s'approche rapidement de cette date fatidique, qui pourrait, si jamais effectivement la Cour suprême devait invalider ce, ce projet de loi aboutir à une véritable crise constitutionnelle dans le pays.
1: Ah. Oui, et là, c'est euh, euh, Uncharted Waters, c'est terrain incognita. On ne sait pas dans quoi on s'engage, effectivement, parce qu'il est possible, sinon probable. C'est en tout cas euh, ce que rapportent les rumeurs. Pour l'instant, elles semblent converger vers... Euh, une, un rejet, une annulation de cette décision prise par la Knesset à 64 voix contre zéro, puisqu'on se rappelle que l'opposition avait boycotté ce vote, et l'ensemble de la coalition avait voté comme un seul homme pour l'adoption de cette euh, loi d'abandon de, de la loi de raisonnabilité. Donc il est probable qu'on se dirige vers un, une invalidation de cette loi votée par euh, la Knesset, Ce serait la première fois que la Cour suprême annulerait une loi fondamentale. Parce que cette loi qui a été votée il y a quelques semaines de cela, sur la raisonnabilité, était un amendement à une loi fondamentale. Donc c'est une loi fondamentale. Ce serait la première fois que la Cour suprême annulerait une loi fondamentale. Ça n'est jamais arrivé. Et je ne sache pas non plus que la Cour suprême a ce droit de le faire. Les juristes ne sont pas d'accord entre eux. Naturellement, certains disent que, non, que cette Cour suprême n'a pas le droit. Certains disent que oui, elle en, a, euh, elle en a le droit. Mais on se dispute sur quelque chose qui est relativement peu important et d'ailleurs euh, sur laquelle euh, tout le paysage politique euh, s'accorde pour dire que oui, on peut se passer de la loi sur la raisonnabilité, on peut l'annuler. Il y a eu, et on l'a commenté largement ici dans cette émission des interventions de hier, Lapid, de, de Benjamin Gantz, sur la nécessité d'abandonner cette loi de raisonnabilité, parce que, disait-il, ils ne le disent plus maintenant parce qu'ils sont dans l'opposition, hein. Voilà, mais, mais jusque <rire> 2021, c'est ouais. pas... Ça ne remonte pas à Mathusalem non plus. Donc jusque très récemment, ces membres de l'opposition, qui aujourd'hui font feu de tout bois pour dire que c'est un chemin certain vers la dictature, disaient que cette loi de raisonnabilité doit être supprimée parce que le dernier mot dans, les, dans le verbatim de à la le dernier mot doit revenir aux élus du peuple, c'est-à-dire à la Knesset. Donc tout le monde s'accorde là-dessus. Maintenant, il y a un désaccord profond parce que, on sait bien qu'il ne s'agit pas ou pas seulement de la contre-révolution contre constitutionnelle, euh, judiciaire, pardon, mais il s'agit d'une volonté délibérée, d'ailleurs assumée, explicitement assumée et revendiquée par les euh, porte-parole de l'opposition. C'est de renverser le gouvernement et c'est de faire passer à Benjamin Netanyahu le goût de rester en politique et de le dégager. Donc, il s'agit de faire tomber le gouvernement. Le prétexte, c'est cette euh, réforme judiciaire. Donc, cette loi sur la raisonnabilité, elle est euh, nécessaire pour tout le monde, pratiquement. Aujourd'hui, évidemment non, mais elle est de nature symbolique. C'est une toute petite partie de la réforme judiciaire, certainement pas la plus importante. La moins controversée
0: depuis le début, d'ailleurs.
1: Hein. Exactement, la moins controversée, parce que la plus controversée, elle a été relativement rapidement abandonné par Benjamin Netanyahu cette espèce de override rule qui permettait à la Knesset par une majorité simple de 61 d'annuler une annulation de la Cour suprême bien mais ça n'est pas la plus importante des dispositions de la réforme judiciaire la plus importante c'est la, co la commission de sélection des juges donc on n'en est même pas là mais il s'agit d'une bataille symbolique. Il s'agit pour la gauche de ne rien abandonner, de ne rien laisser, pas une miette. Il faut que rien ne passe. Il s'agit de montrer l'inanité des efforts de cette coalition et de provoquer son démantèlement. Donc il s'agit de rien de moins que cela. Effectivement, ce serait intéressant de voir euh, cette réunion, cette audition, pour laquelle d'ailleurs la coalition avait demandé un renvoi. Parce que, disent-ils, pour une affaire aussi importante, il nous faut plus de temps pour étudier euh, la question et mettre sur pied une défense des raisons pour lesquelles nous avons avancé cette, euh, ce vote sur la clause de raisonnabilité, un délai qui a été refusé, ce sera donc euh, le 12 septembre, avec l'avis de, euh, de la du, du conseiller spécial... Euh, Galiba Ravmiala. Merci. Euh, <rire> et de Esther Ayout, euh, je vois difficilement comment cette loi ne serait pas annulée. Et là, on se trouvera effectivement devant une <coughs> question vertigineuse qui est le dernier mot, à qui les euh, représentants de l'État, à qui les citoyens euh, devront obéir, euh, qui dira la loi, qui dira ce qu'on peut faire et pas faire. Donc on se trouve devant une situation particulièrement euh, fragile, dangereuse.
0: Et rappelons aussi quand même que cette clause de raisonnabilité, euh, en tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas le moindre pays au monde... Non. Quand je parle de démocratie parlementaire, oui. où existe l'équivalent d'une Cour suprême, où un tel dispositif existe. Israël est le seul pays, dans le cadre des pays, effectivement, de, de, de démocratie parlementaire, où ce type de dispositif existe, où une Cour suprême peut, pour des raisons imminemment subjectives, puisque évidemment, ce qui est raisonnable pour l'un, n'est pas forcément raisonnable pour l'autre. Donc, sur base de ce critère totalement subjectif, invalider une loi passée par la majorité de la Knesset. Donc, Vous
1: euh... faites bien de le rappeler. Effectivement, aucune Cour suprême dans un quelconque pays démocratique euh, ne dispose d'une telle prérogative. C'est presque... C'est tellement fantaisiste, cette histoire-là. Mais il semblerait, pour les opposants à, cette, à cet abandon de la clause de raisonnabilité, qu'il y va de la démocratie, de son essence même, qu'Israël est menacé de fin de démocratie. Mais on voit bien, aujourd'hui, on est dans la fin de tout, hein à la fin de la démocratie, on est à la fin de la planète, à la fin de... je veux dire, on, on est dans les ports millénaristes, on est dans l'hyperbole, on est dans l'excès de... Bon, je ne dis pas que ce, dé... ce, ce débat ne doit pas intervenir. A l'évidence, il doit intervenir et de préférence dans un, dans un esprit aussi euh, serein, apaisé que possible. Mais est-ce que c'est possible d'obtenir cette sérénité, d'atteindre à cette sérénité quand vous avez... Euh, quand vous avez, par exemple, un Ehud Barak, Barak l'ancien Premier ministre israélien, qui a préparé de longue date, bien avant la présentation par l'actuelle coalition de son projet de réforme judiciaire, qui avait préparé son coup et qui disait, d'ailleurs, à ceux qui l'ont préparé avec lui, il ne s'agit pas du tout de réforme judiciaire. Il s'agit de renverser ce gouvernement, de l'empêcher de gouverner. Et une manière de rassembler les citoyens israéliens qui ne comprendront pas grand-chose euh, à la complexité de cette réforme judiciaire et de plusieurs de ses aspects, eh bien, c'est d'en appeler à, au danger pour la démocratie. Et il le disait de façon très, très explicite. Donc, notre propos, disait-il, et Barak, ça n'est pas de parler de la réforme judiciaire à laquelle les Israéliens s'intéressent peu dans le détail, mais c'est de dire qu'il y a un danger vital pour la démocratie. Et Barak, sa dernière sortie, c'est de comparer Benjamin Netanyahu à rien de moins qu'Adolf Hitler.
0: Alors, Isaac, parlons peut-être un peu des états unis maintenant. Oui. Euh, c'est qu'on approche rapidement de la campagne présidentielle, hein, puisque les élections présidentielles auront lieu dans à peu près 15 mois. Oui. Novembre 2024.
1: Euh, 14 mois même.
0: 14 mois. Donc, euh, c'est très rapide. Alors, euh, on se rend compte d'abord côté républicain que plus on inculpe... Donald Trump, plus il grimpe dans les sondages, en tout cas côté républicain, évidemment. Lors de sa base euh, républicaine, clairement, le soutient de plus en plus. Les tout derniers sondages le donnent, je pense, côté républicain, à 60%. Et le second, euh, Ron DeSantis, est à 13%. Et tous les autres candidats euh, sont l'entour de 4, 5, 6, 7%. Euh, donc, euh, très, très loin derrière. Donc, euh, côté républicain, plus on inculpe plus ensemble renforcer, en tout cas côté républicain, la candidature de Donald Trump. Par contre, côté euh, démocrate, on sait que Joe Biden, évidemment, est le candidat favori pour l'instant. Euh, comme toujours, euh, le président en exercice est celui qui, euh, évidemment, caracole en tête pour son parti, et c'est également le cas aujourd'hui, même si bon, on sait qu'il y a deux autres candidats, il y a Kennedy et, euh, comment s'appelle cette dame, euh, j'oublie, Williamson peut-être William hein, hein, Williamson, Williamson. Kennedy, je pense, plafonne maintenant un alentours de 14-15%, oui. donc il a fait une petite percée, mais... C'est son, hum son plafond de verre. C'est son plafond de verre. on a l'impression qu'effectivement, qu il n'ira pas bien au-delà. Mais euh, on sait que, bon, Donald Trump est un, un briquet dans toute une série d'affaires juridiques, mais euh, on sait également que Joe Biden euh, risque euh, une procédure d'impeachment.
1: Avant fin septembre.
0: Avant fin septembre. Enfin, en tout cas, il risque ce qu'on appelle euh, oui. une enquête, enquête. d'impeachment oui. qui permettrait au Congrès d'avoir accès à toute une série d'informations que ah, l'administration Biden mis... lui refuse pour l'instant. Oui. Et qu'avec euh, ce dispositif-là, il aurait des, des prérogatives, des pouvoirs euh, agrandis qui lui permettraient alors effectivement de forcer l'administration américaine à lui euh, divulguer des informations qui, à ce jour, sont restées pour l'instant secrètes. Alors rappelons, parce qu'on a beaucoup parlé des dossiers d'inculpation de Donald Trump, beaucoup moins euh, de ce qui inquiète Joe Biden. Alors sont si de rapidement, parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup à dire, sont si de rapidement faire le point sur, euh, euh, en tout cas, ce qu'on lui reproche. Donc rappelons que son fils, Hunter Biden... Son frère, Jim Biden, euh, font beaucoup d'affaires dans beaucoup de pays du monde, en Chine, en Ukraine, Roumanie, en Russie, au Kazakhstan, en, en Roumanie, dans plein de pays, et que dans le cadre de ces activités, les banques américaines, une douzaine de banques qui travaillent avec cette famille, ont, euh, euh, ont euh, comment dire, ils ont, ils ont euh, créé des, ce qu'on appelle des suspicious activity reports. Ils ont donc euh, révélé, ils ont euh, informer l'administration américaine qu'il y avait des activités suspectes. Alors,
1: il a fallu leur forcer la main oui, d'ailleurs aux banques pour, pour, pour qu'elles consentent.
0: Qu 170 activités reportes, donc oui. suspectes. Finalement, on a réussi à récupérer ces informations. Il s'avère, après analyse de tous ces dossiers, que la famille Biden avait monté une vingtaine de sociétés écrans, qui n'exerce aucune activité quelconque, ils ne vendent rien, ni un service, ni un produit, ce sont véritablement des sociétés écrans, pas d'adresse, enfin euh, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas oui. d'employés, strictement rien, et que les entreprises avaient récolté de l'ordre 20 millions de dollars, en tout cas ils ont identifié 20 millions de dollars qui viennent de Chine, d'Ukraine, de, de Russie, de, de Roumanie, que ces 20 millions de dollars ont transité par ces sociétés écrans, et qu'elles ont ensuite euh, été versées à 9 membres de la famille Biden, dont le big guy, dont, euh, alors on ne sait pas, il n'y a pas une preuve directe encore d'un versement directement sur un le big compte. guy. Ah oui, donc on dit, on appelle le big guy, 10% pour le big guy. Enfin, c'est versé également à des petits-enfants de Joe Biden. n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi les oui. petits-enfants qui sont euh, instituteurs dans des écoles toucheraient de l'argent d'entreprises énergétiques énergétique ukrainienne. On ne prend pas très bien le service qui aurait été fourni. Sauf que, qu'on comprend quand même relativement bien le service qui a été fourni. Parce qu'il faut aussi rappeler que le fils Hunter Biden a été nommé au conseil d'administration d'une entreprise qui s'appelle Borisma en Ukraine, la première entreprise énergétique ukrainienne, euh, qu'il touchait de l'ordre de 83 000 dollars par, par mois. mois, et ça pendant une période de 4 années. Alors que Hunter Biden n'a aucune compétence dans le domaine de l'énergie, aucune compétence en Ukraine. Donc on se doute bien que s'il était payé de tel montant, c'est qu'on attendait quand même de sa part des services en retour. C'est-à-dire l'accès au marché américain de l'énergie, en l'occurrence. Ça, mais pas que ça. Non, non. Parce qu'on apprend également maintenant que cette entreprise, Burisma, qui était effectivement corrompue jusqu'à la moelle, était sous le coup d'une instruction du... Shokin. Chokin, de de le procureur général d'Ukraine à l'époque, pour corruption, qui gênait évidemment beaucoup le, le, le management de cette entreprise, qui voulait effectivement, comme vous le disiez, s'investir aux États-Unis et pouvoir rentrer en bourse aux États-Unis. Sous le coup d'une inculpation pour corruption, c'était évidemment impossible à réaliser. Et donc on apprend effectivement que Hunter Biden, dans le cadre d'un conseil d'administration euh, de Boris Ma, euh, apprend effectivement que l'entreprise est sous le coup de cette procédure d'instruction et donc appelle Washington, appelle papa, appelle papa, Big Daddy, the big guy, pour lui demander ce ne pourrait pas effectivement intervenir pour essayer de résoudre ce problème.
1: Il invite à Kiev.
0: Voilà. Et alors qu'il est effectivement Joe Biden quelques jours plus tard, prend son avion Air Force 2, oui. au frais du blanc américain, pour aller à Kiev, rencontrer Poroshenko, le président ukrainien de l'époque. Pour lui tenir euh, le discours suivant. Le discours mafieux suivant. Voilà, écoutez, Victor Chocline en estime que c'est un corrompu. Euh, il faut le virer. vous demande de le virer immédiatement. Et il regarde sa montre pourquoi je constitue ça Parce que Joe Biden lui-même raconte l'histoire. Oui, il s'en vente. Il s'en
1: Oui, je m'en vais de Kiev dans quelques heures. Alors, si dans six dans quelques heures, heures, je quitte. Oui, oui.
0: Si Victor Schofield n'est pas viré. viré, le milliard de dollars qu'on est censé vous donner comme aide financière, eh bien, vous pourrez vous asseoir dessus. Mm -hmm. Et donc voilà, donc, on a une situation où on a un vice-président. Il était vice-président à l'époque, euh, qui, euh, bah, en échange évidemment de de, de de gracieux paiements faits à son fils, intervient dans la politique américaine pour faire virer un procureur général — Se sert de
1: la politique américaine, oui. se sert de, du milliard de dollars qui a été voté par le Congrès pour euh, aider euh, l'Ukraine, pour dire « Vous n'aurez pas ce milliard de dollars si vous ne virez pas shocking », qui enquête sur les malversations et sur la corruption de Burisma, qui emploie l'Office. Bon, je veux dire... De cela, évidemment, personne ne parle. Tout le monde est trop occupé à parler des inculpations de euh, Donald Trump. Et ce qui n'existe pas dans les médias, en réalité, n'a pas d'existence. Et euh, c'est pour ça que lorsque nous parlons ici, euh, ou bien dans nos entourages respectifs, des malversations de la famille Biden, qui est probablement la plus corrompue qui ait jamais euh, pénétré la, la Maison-Blanche, on vous regarde avec des yeux de mer fri, on dit, quoi tu viens ?»
0: euh, Et quand on raconte l'anecdote oui. Que Joe Biden lui-même a raconté Oui, il vous on croit. On se pas. rend compte qu'ils n'en sont même pas au courant. Non, non seulement ils ah. ne sont pas au courant, ah. mais ils ne vous croient pas.
1: Ah. Et lorsque vous leur dites, mais... Euh, Allez, euh, voir Allez voir sur Internet. Et vous pouvez le vérifier vrai. parce que c'est du domaine public. Ils s'en est vanté pas une seule reprise. Ils s'en est vanté très souvent euh, de, cette, de, cette, de ce chantage qui a été fait à Poroshenko, qui a été mis en place d'ailleurs par les Américains à la place de Yanukovych. Euh, pour avoir un président euh, ukrainien à la botte des, des États-Unis, euh, je veux dire, ça n'est pas contestable. Mais les tenants, de, euh, les tenants, de, les supporters de Joe Biden, qui sont plutôt les opposants de Donald Trump, vous disent, mais non, ça n'a jamais existé, et tu auras beau me le montrer noir sur blanc, c'est quelque chose qui relève de la conspiration, du complot, ça n'existe pas, parlons de Trump. Alors, puisqu'il faut parler de Trump, Parlons-en. Alors Trump, effectivement, pour l'instant, à chaque inculpation, son taux de popularité augmente et sa capacité à recueillir, à rassembler des financements de plus en plus importants augmente. On l'a vu d'ailleurs avec son mugshot, c'est-à-dire la photo d'identité judiciaire. Il a récolté en 20%. 24 heures, je crois, 8 ou 9 millions de dollars, c'est-à-dire qu'il transforme le plomb en, en or. Alors, c'est le cas aujourd'hui. La campagne électorale... L'élection, c'est dans 14 mois, c'est demain. Mais demain, raconté au quotidien, c'est une, une épreuve de longue haleine. Quand sera-t-il des humeurs de l'électorat américain Ce sera-t-il fatigué de cette mantra répétée à que qu'on ne peut pas amener à la Maison-Blanche ou ramener à la Maison-Blanche quelqu'un qui traîne autant de casseroles, euh, dont euh, cette euh, insurrection euh, du 6 janvier, dont cette volonté de changer le résultat des élections en Géorgie avec ce coup de fil qu'il a eu avec Raffensberger. Bon, euh, donc il faudra voir... Comment est-ce que les électeurs, les supporters de Donald Trump réagiront avec les mois qui passent Est-ce qu'il y aura une fatigue qui s'installera avec la répétition de cette culpabilité supposée de Donald Trump Personne ne le sait. Il doit aussi vaincre trois obstacles majeurs. Un, c'est de s'attaquer à, à la forme des élections elles-mêmes, c'est-à-dire euh, euh, les, euh, les votes par correspondance. Les votes par correspondance, les démocrates ne sont pas ses maîtres. Dans la gestion des votes par correspondance, les républicains ne sont pas plus avancés aujourd'hui qu'ils l'étaient en 2020 avant l'élection précédente. Je vous
0: interromps une petite oui. seconde, parce Bien que sûr. là, vous faites déjà l'hypothèse qu'il va remporter la candidature Attendez. républicaine.
1: <coughs> Attendez, non, hum, je ne me non. place même pas dans cette hypothèse, non. parce que de toutes les façons, le Parti républicain doit veiller à maîtriser le processus électoral dans toutes ses composantes, dans toutes ses dimensions, dont le vote par correspondance, dont je remarque de façon insidieuse, le retour du Covid dans le discours, l'obligation pour certains de reporter le masque, et donc peut-être la réinstallation d'un climat de peur qui avait favorisé eh bien, le changement des lois électorales dans les États, et qui a, avait permis eh l'explosion des votes par correspondance. Donc, si les Républicains ne s'attaquent pas à cela, eh bien, euh, je veux dire, les votes par correspondance, on le sait, on l'a assez commandé, commenté avec les chiffres des votes qui ont été rejetés en 2020, par rapport aux votes qui ont été rejetés 16. en 2000, 2016, euh, toutes choses restant égales, les républicains partent battus. Il y a deux autres obstacles à lever. C'est l'obstacle de la génération Z et des millénials. Cela reste, même s'ils sont critiques à l'égard du bilan de Joe Biden, euh, reste peu disposé favorablement à l'égard de Donald Trump aujourd'hui. Or, il se trouve qu'en 2024, ces deux classes d'âge, génération Z et millénium, compteront pour 50% de l'électorat américain. Donc ça, c'est un obstacle qu'il faut surmonter, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un discours républicain à l'égard de cette jeunesse qui, aujourd'hui encore, lui tourne le dos. Et enfin, troisième obstacle, c euh, c ce sont les indépendants. Les indépendants, ceux qui a, ce sont eux qui ont permis l'élection de Donald Trump, 46% contre 42%. En 2016 et aujourd'hui, ils sont une majorité à estimer que les procès contre Trump doivent se tenir rapidement. Et ils sont 53% à penser qu'il est, il a trempé effectivement dans cette incitation à la haine du 6 janvier et dans cette implication pour le vote en, en, en Géorgie. Donc, il faudra reconquérir ces voix qui sont la clé, qui sont la clé de l'élection. Et enfin, c'est un élément important, c'est que. On passe par l'idée que, effectivement, Donald Trump sera le nominé du euh, Parti, parti républicain. républicain et que Joe Biden le soit. Alors, pour le premier, c'est plus sûr que pour le second. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment, aujourd'hui, euh, je pense en particulier à DeSantis, le gouverneur de, de Floride, pourrait contester euh, cette nomination de Donald Trump par le Parti républicain, à l'heure actuelle. Maintenant, peut-être qu'avec cette fatigue que j'évoquais à l'égard des procès de Donald Trump, peut-être qu'on se rendra compte chez les Républicains qu'il faut, faut faire peau neuve et présenter un candidat qui, présente moins de, qui traîne moins de casseroles. C'est possible. Mais enfin, plaçons-nous dans l'hypothèse où c'est Donald Trump ou d'ailleurs qui que ce soit d'autre. Vous allez voir que c'est valable, cette analyse. C'est que les Républicains font la course sur Joe Biden. Or, les démocrates sont en train de s'interroger sur le point de savoir s'il ne faut pas le dégager lentement. La Convention nationale démocrate se tiendra au mois de août 2024. Ça veut dire que jusqu'en août 2024, les Républicains feront la campagne en ciblant Joe Biden, qui pourrait ne pas être le candidat démocrate si la Convention nationale démocrate du mois d'août décide de présenter euh, un autre candidat à l'élection de 2024. Je ne vois pas très bien lequel, mais on parle de plus en plus du gouverneur de Californie, Newsom, qui a un bilan absolument calamiteux, désastreux en Californie, dans son il état. Il présente bien, il est beau, il est et jeune. Il est, et c'est le nouveau Kennedy. Euh, voilà. Puisqu'on est à la télévision, donc on dit beaucoup de bêtises. Euh, mais c'est le nouveau Kennedy, malgré son bilan absolument désastreux. Donc, je ne serais pas surpris qu'on change de monture dans le Parti démocrate au mois de août, ce qui obligera les Républicains à changer de discours, parce qu'ils ne pourront plus critiquer le bilan de Joe Biden, puisqu'il n'aura plus à l'assumer.
0: – Et d'ailleurs, bon, quand on regarde un peu la stratégie républicaine actuelle, c'est vrai qu'ils font, semblerait-il, le maximum pour faire tomber Joe Biden, ceci dit, parce que c'est eux qui poussent un maximum pour effectivement ouais. faire révéler toutes ces informations de corruption concernant Joe Biden, si elle devait effectivement se confirmer, je pense qu'il n'aurait pas d'autre choix d'autre choix que de l'abandonner comme candidat bien avant le mois d'août, j'imagine. Donc, euh, pas très clair, effectivement. Non, ce le... n'est
1: pas, ouais. pas très clair, mais ouais. on voit, je veux dire, la raison commande de penser que si les démocrates veulent avoir une chance <coughs> d'avoir un candidat à nouveau à la Maison-Blanche de 2024 à 2028, je veux dire, c'est pratiquement impensable. Impensable d'imaginer que Biden, cette hein. personnalité soit Joe Biden. Je veux dire, il est déjà un, un embarras considérable pour,
0: pour tout le monde, euh, à, ouais. commencer pour, à commencer par lui-même. Et son équipe de campagne, d'ailleurs, hein, je crois qu'elle se limite à 10 personnes aujourd'hui. Oui. Il n'a pas, je pense, organisé le moindre moindre rallye de campagne à Remarquez ce jour. Remarquez que
1: dans l'élection de 2020, il a fait campagne de son basement. En fait, de... enfin, il y avait le Covid,
0: oui, donc vrai. on pouvait utiliser cette excuse-là. Mais aujourd'hui, bon, il n'a effectivement pas d'équipe de campagne, il n'a pas récolté de fonds. Euh, <rire> donc il semblerait effectivement qu'il n'ait pas lui-même... Il ne donne pas l'impression de prendre sa propre candidature très au sérieux. mais Donc,
1: Il faudrait d'abord qu'il soit convaincu qu'il est président des états unis
0: Il n'y a pas certain non plus, Isaac, hein, parce que souvent il appelle, je pense, Kamala Harris, Madame la Présidente. Exactement. Ouais, tout à fait. Euh, vous mentionniez à quelques instants le Covid. Oui. Ah, effectivement, il y a une reprise, une certaine reprise du On Covid. On en reparle, en tout cas. On en reparle. Bon, semblerait-il qu'il y ait des cas un peu plus fréquents euh, des hospitalisations un peu plus élevées euh, aux états unis en Europe également. Et alors, euh, c'est vrai qu'on a l'impression que le Covid, c'est très ancien, mais ce n'est pas si ancien que ça. Et je suis allé vérifier, moi, quelques statistiques que je trouvais euh, Intéressant. assez intéressantes, avec un petit peu de recul pour voir effectivement euh, euh, ce qu'il en était euh, des, des chiffres de surmortalité c'est vrai que les chiffres de décès du Covid sont très imparfaits. On sait que chaque pays avait des, des, des normes de, 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 de reporting très différentes. On sait qu'en Belgique, on avait tendance à... Euh, répertorié comme mort du Covid, je pense, toutes les personnes qui sont mortes dans les maisons avec de repos. Le avec le Covid. Mais je crois que même... Même
1: peut-être par extension. Par
0: extension, quasiment tout, tous les décès dans les maisons de repos, dans les maisons de retraite étaient quasiment qualifiés comme Morte étant des COVID. morts du Covid. Dans d'autres pays, euh, euh, c'était des, des statistiques très différentes. Donc les comparaisons de mort du Covid étaient toujours très suspectes. Par contre, les, la statistique de surmortalité, quelle que soit la cause de mortalité, celle-là n'est pas vraiment contestable. Tous les pays sont capables, en tout cas en Europe, de répertorier le nombre de décès qu'ils enregistrent, peu importe la nature et la cause du décès. D'une période par rapport à une, une autre. Période par rapport à autre. Donc ils ont fait une analyse et je suis allé vérifier cette analyse faite par euh, l'Union européenne. Donc ils ont pris comme base de référence l'année 2016 à 2019, donc la, pré, la période pré-Covid. Et puis ils ont mesuré effectivement la période Covid 2020 à jusqu'à mmh. juin 2023 pour bah, vérifier s'il y avait une surmortalité de cette période par rapport à cette période de référence 2016-2019. Et les chiffres sont très intéressants. D'abord, en moyenne, pour l'Union européenne, le taux de surmortalité est de l'ordre d'environ 10%. Mais il y a des écarts très importants d'un pays à l'autre. Notre pays ne s'en sort pas trop mal. Hein. On avait des statistiques de Covid qui semblaient désastreuses à l'époque. Mais la Belgique, le taux de surmortalité est de 4%. Euh, L'Allemagne de 8,5%. Moi je me souviens à l'époque où on chantait euh, euh, des exploits allemands où ils avaient des hôpitaux fantastiques, ils avaient. Bon, ils semblaient beaucoup mieux gérer le, la crise. Euh, que beaucoup d'autres pays, en tout cas, ils ont un taux de surmortalité double de celui de la Belgique. Mais quel est, d'après vous, Isaac bah, Vous le savez, puisque je vous l'ai dit avant. Mais le pays qui s'en sort le mieux en termes de surmortalité
1: Rendez-moi justice, je l'avais deviné. Vous l'avez deviné, <rire> tout à fait. Je l'avais deviné, j'avais dit que c'était la Suède. Ouais. Et euh, je trouve cette comparaison entre ces deux périodes particulièrement intéressante, effectivement. 2016-2019, on a un chiffre tot de mort. 2020-2023, jusqu'à juin 2023, on a un chiffre Y. Ok. Et donc on compare les deux et on voit euh, quel est le surcoût de le, le surcroît de mortalité dans la deuxième période par rapport à la première. Il n'est que, c'est très relatif, de 10% en moyenne sur l'Union européenne, avec des écarts considérables, effectivement, très significatifs entre la Suède 2% et euh, l'Allemagne 8%. Ça veut dire 4 fois plus. Et la moyenne de 10%. Il hein. ah, y a oui. des pays qui sont à 12, 14, Non, 6%. je prends en Allemagne parce qu'elle ah, oui. était montrée en exemple. Montrée en ah, ouais. exemple et qu'on montrait des images d'avions de, qui transportaient des patients qui ne pouvaient pas être traités en France. On les envoyait en Allemagne. Donc, c'était vraiment le, le parangon de la sécurité euh, sanitaire. Alors, il se trouve que la Suède, c'est 2%. On a peu parlé, d'ailleurs, pendant la crise du Covid, rappelez-vous, de l'exemple suédois. L'exemple suédois, c'était quoi C'est caractérisé par quoi Refus du confinement refus de porter le masque, on n'a pas arrêté l'économie, on n'a pas empêché les enfants de continuer d'aller à l'école, et c'est 2%, c'est-à-dire record européen. C'est-à-dire c'est le pays qui a le taux de surmortalité dans la période 2023 par rapport à la période 16-19 la plus basse. Et on a la même chose exactement aux États-Unis dans l'État de Floride, dirigé par le gouverneur Ron DeSantis, qui avait exactement la même politique, c'est-à-dire le refus du confinement, euh, maintenant, euh, le maintien de l'ouverture des, des écoles, ainsi que de, euh, de l'économie. Ce qui veut dire que les pays qui ont de plus, le plus crié <rire> au danger absolument mortel pour toute la société et qui ont littéralement euh, gelé l'économie, et priver les citoyens d'une vie normale pendant 24-30 mois, eh bien, s'en sont le moins bien, le moins bien tirés. Ce sont des leçons qu'il faut retenir euh, pour l'avenir, euh, parce qu'effectivement, on reparle de plus en plus d'une résurgence du Covid sous des, euh, euh, sous des variants euh, nouveaux qui semblent se manifester. Et je dirais que euh, ce gouvernement, par la peur, a fonctionné, puisqu'on a paralysé des économies entières, on a précipité dans la faillite et dans la ruine des centaines de milliers de personnes qui n'en pouvaient mais, qui n'ont pas pu s'en tirer, qui n'ont pas survécu à cette, à cette crise du Covid. C'est le gouvernement par la peur qui est un peu semblable au gouvernement par la peur qui prévaut dans, euh, dans cette peur millénariste de la fin du monde à cause du dérèglement, du dérèglement climatique
0: euh, qui laisse, le Isaac. laisse penser je vous interromps une petite seconde, oui, parce que ça me fait toujours rire sûr. le dérèglement, parce que vous savez qu'il n'y a pas de système plus chaotique Et ce que, que le climat. Absolument. Il faudra qu'on nous explique comment on fait pour dérégler le chaos.
1: Voilà, c'est ça. Voilà, je vous non, 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 mais vous, vous complétez mon propos parce que c'est exactement ce que je voulais dire, parce que l'expression dérèglement climatique suggère qu'avant ce dérèglement, il y avait un règlement climatique, c'est-à-dire un climat ordonné, euh, linéaire, tout à fait serein, apaisé. Alors que le climat a toujours été une source de, de chaos, de changements considérables, en réalité, le climat est toujours déréglé. Toujours, donc il n'y a pas de dérèglement, euh, ou alors c'est une forme de brise de penser que nous sommes les témoins aujourd'hui de quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est euh, la chose la plus, la plus convenue, la plus commune dans le climat. Il se distingue par son caractère chaotique et par son caractère déréglé. Euh, on l'a observé. D'ailleurs, j'invite je, je, nos lecteurs, nos auditeurs, pardon, à, à acheter ce hors série de. Euh, Valeurs, valeurs actuelles, donc le hors série consacré au, au climat. Euh, personnellement, je ne suis pas climatologue. Euh, mais je m'interroge sur la réalité de cette, euh, de cette peur millénariste sur laquelle nous sommes euh, avertis, alertés euh, pratiquement tous les jours à la faveur d'une un, pluie abondante, à la faveur d'un tremblement de terre ou de l'éruption d'un volcan ou que
0: sais-je encore. À la, à la faveur, euh, souvenez-vous, il y a quelques semaines, lorsqu'il y a eu ces terribles incendies à Hawaï. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a eu quoi, 150 décès On ne les a pas tous dénombrés, oui, je pense. il y en a un, suite... un millier qui sont encore disparus. Euh... Tout de suite, on a mis ça sur le compte de quoi euh, Du changement climatique. Alors qu'il s'agit de quoi Il s'agit simplement d'une ligne électrique. Une ligne électrique qui était effondrée, qui n'avait pas été réparée à temps. Et, et, qu et qui a mis a feu à tout. Et voilà. et et voilà. euh, mais,
1: mais, mais cela, la réalité de ce qui s'est passé euh, à, à Hawaï, il y a peu de personnes qui la connaissent. Tout le monde est resté sur l'idée qu'effectivement, euh, eh c'est le changement climatique, le dérèglement climatique qui est responsable de cette, euh, de cette tragédie. Comme à chaque feu de forêt... Euh, on déclare que c'est le changement climatique qui provoque leur intensité, leur virulence, leur violence et leur, euh, et, et, et leur fréquence, surtout. Alors qu'on sait que 95% des incendies de forêt sont à cause humaine. C'est-à-dire que ce sont les hommes, les, les êtres humains qui les déclenchent, qui les provoquent de façon soit volontaire, soit involontaire.
0: Donc effectivement, euh, <coughs> nous invitons nos auditeurs hein, à lire oui. euh, ce qu'il y a. Je regarde, vous m'avez fait le plaisir de m'acheter de l'un des exemplaires. Mais il y a effectivement de remarquables scientifiques hein, qui ont contribué à ce... Ah, tout à
1: fait, de premier oui, plan.
0: De tout premier plan. J'en vois un qui s'appelle la Stephen Koonin, qui était l'ancien sous-secrétaire d'État américain sous Obama euh, à l'énergie qui à l'époque n'était pas un expert du climat, un très grand scientifique américain, mais qui s'est investi dans le sujet et qui a sorti un livre il y a peu de temps qui s'appelle Unsettled, parce qu'on parle d'une science qui est ouais. établie, qui a plus La circuler. science a parlé. La science a parlé, il a circulé, il n'y a plus rien à voir. Donc il a écrit un livre qui s'appelle Unsettled. Mm -hmm. J'invite tous nos auditeurs à acheter ce livre. Ils le trouveront facilement sur Amazon. Vous expliquera très, très clairement toutes les, les, les désinformations qui existent sur le sujet. Un deuxième très, très grand euh, scientifique, Richard Linzen l'ancien responsable du département climat et d'astrophysique à MIT, pas rien. également, je vous invite à l'écouter sur euh, sur YouTube, sur YouTube, parce qu'il est remarquable. Oui. Il explique très très clairement euh, pourquoi la plupart des informations qui nous sont communiquées euh, sont pour la plupart d'entre elles totalement alarmistes et fausses. Et,
1: et aussi, puis un dernier
0: euh, point sur le sujet, c'est John Clauser, Isaac. Oui,
1: John Clauser, qui a été désinvité par le FMI. John Closer, ce n'est pas n'importe qui, hein. c'est aussi une autorité scientifique euh, tout à fait confirmée, puisqu'il est prix Nobel, <rire> prix Nobel physique. de physique en 2022. Ouais. Et lui, comme 1600 autres scientifiques de très haut vol, disent, il n'y a pas d'urgence climatique. Tout ce que l'on vous raconte sur cette peur millénariste n'existe pas, il n'y a pas d'urgence climatique. Eh bien, il devait faire une conférence... Euh, au FMI. Il a été désinvité parce qu'il a pris ses prises de position qui, sont, qui ne sont pas audibles désormais. Il ne faut entendre qu'une seule voix. Nous sommes près de l'extinction du genre humain si nous ne changeons pas
0: complètement de mode de vie. Et pour terminer sur le sujet, euh, j'invite euh, nos auditeurs ouais. à également lire une étude de Goldman Sachs, ouais. que vous trouverez également sur Internet. Ils ont analysé un peu les dépenses qui ont été faites essentiellement dans le monde occidental Union européenne et états unis pour essayer de lutter contre ce soi-disant pseudo-dérèglement climatique. Et donc, euh, voilà les chiffres qu'ils qu qu nous annoncent. De 2010 à 2020, on a dépensé 3 800 milliards de dollars pour essayer de lutter contre le soi-disant réchauffement climatique. Pour arriver au résultat très spectaculaire suivant, Isaac, accrochez-vous bien, on est en 2010 à 82%. De dépendance, de dépendance énergie, aux énergies fossiles. Nous en sommes en 2020, Isaac, à 81%. Donc,
1: oui. baisser la dépendance aux énergies fossiles de 1% a coûté 3 800 milliards. Lorsqu'on sait les ambitions de se débarrasser totalement de cette dépendance à l'horizon de 2050, il faudra donc consacrer 81 fois, 3 800 milliards, ça fait à peu près 320 000 milliards, c'est-à-dire le double de la dette publique du monde entier. Bon, tout ça est absolument
0: absurde. absurde. Et je pense que ce sera le mot de la fin, fin pour cette semaine. Bonsoir à tous le monde. T'es comme un voit qui qui à tous les clous Dime tous les Sur radiojudaïka.be.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, nous sommes le lundi 4 septembre 2023, il est 18h, c'est l'heure de vos informations. La police et le Shinbet ont transmis avoir arrêté début août une cellule terroriste basée à Shwafat, suspectée d'avoir jeté des explosifs et des pierres à plusieurs reprises sur les forces israéliennes. Le chef de l'État, Itzhak Herzog, a déclaré que le système judiciaire devait être protégé à tout prix alors que les attaques de la coalition contre le procureur général se multiplient. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite à Sochi, a promis aujourd'hui une annonce très importante au sujet des céréales. Et enfin le procès des attentats de Bruxelles a repris aujourd'hui après plus d'un mois de pause. On commence ce journal par cette information, la police et le Shin Bet ont transmis avoir arrêté début août une cellule terroriste basée à Chouafat suspectée d'avoir jeté des explosifs et des pierres à plusieurs reprises sur les forces israéliennes. Elle est également soupçonnée d'être impliquée dans une fusillade perpétrée à proximité du quartier de Pisgat-Zeev à Jérusalem. Euh, en mars dernier, elle serait responsable de plus d'une dizaine d'incidents sécuritaires. Un acte d'accusation comprenant 12 chefs d'inculpation différents est attendu aujourd'hui contre les quatre suspects arrêtés. Les 4 Palestiniens appréhendés sont âgés de 19 à 21 ans. Le chef de l'État, Yitzhak Herzog, a déclaré que le système judiciaire devait être protégé à tout prix alors que les attaques de la coalition contre la procureure générale Galiba Aravniara se multipliaient que le pays se dirige vers une épreuve de force entre le gouvernement et le système judiciaire qui pourrait déclencher une crise constitutionnelle. L'indépendance et la force des tribunaux, des conseillers juridiques, du bureau, du procureur et de tous les autres départements sont les pierres angulaires de toute société démocratique. C'est ce qu'a déclaré Yitzhak dans un discours préenregistré lors d'une conférence de l'association du barreau. Nous devons les protéger et les défendre contre tous, a-t-il ajouté. Hitzhak Herzog a également décrit la situation comme étant celle d'un formidable moment de pouvoir, les citoyens du pays ayant compris au cours des récents bouleversements l'importance du système juridique et l'influence considérable de l'autorité conférée au pouvoir judiciaire dans la formation du caractère de l'État et dans l'établissement de son avenir. Ce sont les mots du président Herzog. Et à ce propos, le pro la procureure générale Galiba Avmiara a déclaré que le ministre de la Justice Yariv Levin était obligé de convoquer le comité de sélection des juges en raison du grand nombre de sièges vides sur le banc des tribunaux de tout le pays. pays Galiba Avmiara qui a exposé sa position dans la réponse que son bureau a déposée auprès de la Haute Cour de Justice concernant les pétitions déposées contre Yariv Levin et exigeant qu'il convoque le comité, ce qu'il a refusé de faire jusqu'à présent. Le refus de Yariv Levin découle ostensiblement de son désir de modifier d'abord la composition du comité clé afin de donner au gouvernement un plus grand contrôle sur les nominations judiciaires. Et toujours à propos de la réforme judiciaire, dans une interview qui, a été, qui sera diffusée un peu plus tard dans la journée, le conseiller à la sécurité nationale, Tzahri Anikbi, a semblé dire que le mouvement de protestation israélien contre le remaniement a empêché Israël de glisser vers la dictature. Je cite dans une promotion de l'interview diffusée sur la 12 e chaîne, Tzahri Anikbi déclare « J'ai été très surpris par la réaction du public au plan de restructuration judiciaire,